0: Bonjour et bienvenue à notre balado, le cinéma, c'est au cinéma. Heureux de vous retrouver de nouveau, espérant que pour vous et les vôtres, Cette période difficile de pandémie a été la moins pénible possible dans les circonstances. Ayons une pensée toute particulière pour tous ceux et celles qui nous ont quittés. Suite à cet événement, j'ai cru bon évaluer ses répercussions sur l'industrie du cinéma et évidemment plus particulièrement sur les salles de cinéma qui sont la raison d'être de notre balado. Pour ces nouveaux épisodes... J'ai la chance de m'adjoindre une personne ressource, un regard neuf, un passionné de cinéma qui aime les statistiques, quelqu'un qui débute sa carrière alors que moi j'ai terminé la mienne, donc ça va inévitablement vous apporter deux points de vue qui j'espère aussi seront mieux vous éclairer. Il est le directeur du cinéma RGFM Joliette au Québec. J'ai le plaisir de vous présenter Samuel Venn. Salut Marcel. Bonjour, Samet. Comment ça va?
1: Écoute, je suis très, très, très content de, d'être ici. Là. Merci de m'accueillir. fait plaisir. Euh, écoute, euh, vu nos, nos deux parcours, comme tu dis, euh, le tien qui, qui est terminé et le mien qui vient tout juste de, de commencer, pardon, euh, je pense que ça fait un très beau contraste qu'on va pouvoir développer euh, en masse euh, sur ce sujet-là. Je suis très, très content.
0: Puis je sais que ça te tient à cœur aussi, les oui, salles de cinéma. C'est ça. C'est, c'est aussi ton avenir. C'est ce que tu as oui. vou, toujours voulu faire, comme oui. tu m'as dit si souvent. Puis on est dedans maintenant. Et euh, il faut regarder effectivement la, l'avenir et euh, surtout qu'est-ce qui a pu se passer après ces fameuses trois fermetures-là.
1: C'est sûr qu'on va espérer, mais tu sais, il y a un début, un milieu. Et, et on, là, c'est pour ça que je dis qu'on va espérer une fin. Oui. Je ne vais pas trop m'aventurer. Euh, Trop dans le terrain, mais je pense qu'on a un portrait, euh, un meilleur portrait qu'en 2020. C'est pour ça que je dis qu'il y a le début de la pandémie, le milieu, euh, très inquiétant. Puis là, une petite tendance vers la fin, vers une reconstruction euh, de tout cet univers-là. Fait que euh, j'ai hâte de pouvoir développer euh, là-dessus. Oui,
0: c'est ça. Pour aussi euh, mieux informer euh, les gens qui nous écoutent, euh, on est en février 2022. Euh, suite... Les cinémas ont réouvert il y a à peine une dizaine de jours après une troisième fermeture et on sait qu'on a une, une vu euh, des choses. On nous a fermé euh, pratiquement euh, pas, pas pendant pr- près d'un an, pas loin, si on totalise les trois fermetures.
1: Euh, euh, oui, on est proche, proche d'un an. Là, euh, c'est ça, on recule un peu dans... Dans les dates, là, c'était le, le, vers le 15 mars 2020 ouais. jusqu'au ju, euh, le 3 juillet. Ensuite, euh, dépendamment des régions, on était vers le, soit le 1er octobre ou le 23 octobre 2021, euh, jusqu'au 26 février 2021.
0: Puis là, dernièrement, bien, c'était… De, du, du 20 décembre c'est... à début février. Là. Exact. Cinq, cinq, la dernière fois, c'est cinq semaines de fermeture.
1: Fait que, mais ça, c'est, c'est important de le préciser, mais c'est sans parler des, des mois sans revenus, parce que j'ai n'ai plus les mois exacts, mais je pense qu'on est sur 15 mois puis de, de sans revenus. Donc, la, la fermeture plus, euh, oui. parce que des, si on fait pas de revenus, c'est quasiment comme si on était fermé. Oui. Donc, c'est quasiment…
0: c'est plus d'un an. Là. Oui, tout, fait, tout à fait vrai, parce que les fermetures aussi ont été faites, puis les réouvertures, mais sans comptoir de rafraîchissement, euh, ça a affecté énormément les revenus des salles de cinéma et leur profitabilité parce qu'on sait que les comptoirs de rafraîchissement, c'est la source importante de revenus euh, puis de, surtout de, de, de profit. Donc, c'est, c'est toutes ces expériences-là, il y a eu un couvre-feu qui a limité les heures de projection, donc la programmation.
1: Bien, c'est ça. Si on peut survoler un peu le, ce couvre-feu-là, mais quand, le, le 26 février 2021, il oui. euh, Quelques temps après, il y a eu le couvre-feu, puis on l'a vu tout de suite, le, le, le cinéma, on, on voit que c'est plus euh, de soir. C'est ouais. une sortie plus soirée. C'est très bien après-midi aussi, mais ça a énormément affecté euh, euh, la, la soirée. fait que On voit que le cinéma, là, c'est, c'est une sortie complète là, de tant que le jour et le soir, selon moi.
0: Là. Tout à fait. Puis on a vu aussi, si tu veux, je peux rajouter, oui. que l'expérience est liée aussi au fameux comptoir de rafraîchissement. L'Afrique, vu que c'était fermé la fréquentation oui. était moins là, l'expérience était moins intéressante et on voit que ça ajoute à l'expérience euh, d'avoir des comptoirs de rafraîchissement c'est, pouvoir euh, en bénéficier.
1: C'est super important de le dire. Les, les clients le disaient d'eux-mêmes. Ce pas besoin de, d'aller voir le sujet. Là. C'est, ils nous disaient euh, carrément que l'expérience n'était pas la même. Donc, euh, c'est super important.
0: Ça fait partie de l'expérience et c'est le fun à... Oui. À voir. Exactement. Puis aussi, euh, on a une petite pensée pour tous les employés des salles de cinéma au Québec qui ont, euh, qui ont, qui ont vu leur emploi être suspendu à trois reprises et des pertes de revenus. On a été un peu inquiets parce que... Euh, les, 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 ceux qui travaillent dans les salles, hein, c'est la ressource humaine, c'est ce qui est le plus important, c'est une expertise qu'on a besoin, et c'est grâce à tous ces gens-là, si cette industrie-là peut fonctionner. Donc, euh, heureux de savoir qu'enfin, la majorité sont de retour.
1: – Oui, absolument. Là, euh, en haut de 95 donc on peut quasiment dire ah. que tout le monde est revenu. Euh, ça montre aussi que je, je pense que le cinéma, c'est un endroit plaisant à travailler. Oui. – C'est une belle expérience ça a toujours été comme ça, ça va toujours rester comme ça. C'est très très plaisant, là, en en tant que que directeur, de voir que ses employés aiment leur travail. Ça me fait très, très plaisir.
0: Oui, absolument. C'est sécurisant aussi. Euh, Puis dans cette épreuve-là, comme j'ai dit, il y a eu tellement de tentatives. Inévitablement, les salles de cinéma étant fermées, bien, il y a toutes sortes d'expériences que les distributeurs ont dû faire pour se trouver de nouveaux revenus. Euh, Mais ça donne, je ne sais pas, là, En 100 ans, on n'a pas vu un laboratoire comme celui-là. C'est
1: exactement ça. C'est sans précédent, tu tu peux m'en dire plus sur le sujet, mais je crois que c'est sans précédent dans l'histoire du cinéma, une période aussi longue de fermeture.
0: Absolument, ça ne s'est jamais vu depuis, et inévitablement, la grippe espagnole en 1920, qui qui avait fait l'objet d'un autre balado, d'un autre épisode, depuis 100 ans. On n'a jamais vu des fermetures comme cela, et ça, c'est à travers le monde, en plus d'avoir fermé les studios de production. Donc, ça a arrêté euh, la mise en marché des films. Il n'y a plus de films qui sont produits, ça a un impact majeur. Puis, ça, ça fait que des nouveaux joueurs en présence, avec des m- nouveaux moyens de diffusion. Donc, écoute, on, on est en train d'analyser tout ça, mais on pourra regarder dans les, dans les oui, épisodes absolument. qui vont suivre... Euh, la pertinence des salles de cinéma, est-ce que c'est encore pertinent? On peut regarder ça, voir la réaction du public. Euh, on peut voir le nouveau. Est-ce qu'il y a un nouveau modèle? Le modèle d'affaires a-t-il changé? Comment ça marche? Qu'est-ce qui s'est passé? On va étudier ça parce qu'il y a eu des impacts. On, on a vu que certains réalisateurs étaient complètement insatisfaits, qu'on court circuite les salles et tout ça, on pourra en parler. Euh, la nouvelle chronologie des médias. Les fenêtres allouées à chacun ont encore là changé. On pourra en faire aussi l'objet d'un autre balado et puis les nouvelles mises en marché, ces choses-là. Donc, on peut regarder tout ça en détail, mais tirer les conclusions, c'est quoi le futur, quels seront les impacts, quels seront les salles de cinéma, comment elles vont vivre à l'avenir compte tenu de ces nouveaux changements.
1: C'est très... Bien, c'est facile à la fois, c'est difficile euh, d'un autre côté. Euh, c'est le public qui dit tout, hein. C'est, oui. c'est eux qui décident, évidemment. Euh, de, qu'est-ce que je vois de très très près là, au Québec? Là, c'est, euh, les gens sont très contents d'en revenir. Ça euh, voit que, que le cinéma, c'est vraiment une sortie. Ça, c'est important. Je vais le répéter, répéter, mais oui. le cinéma, c'est une sortie là, euh, en premier lieu. Euh, j'ai confiance déjà il y a une petite stabilité euh, à travers le monde il y a des marchés comme la France le Royaume-Uni qui sont revenus comme avant Euh, les États-Unis c'est eux qui ont lancé le streaming en premier c'est tout le temps les États-Unis dès qu'ils commencent un domaine c'est tout le temps dans le tapis au plus haut Fait que euh, c'est sûr que c'est plus difficile d'analyser de ce côté-là. Mais clairement, il n'y a aucun doute que la réaction du public euh, veut leur venir au cinéma. Euh, ben, On pourra s'interroger plus tard sur la la question, mais vite comme ça euh, il reste beaucoup de données à accumuler, ça c'est sûr. Mais moi, de mon point de vue, j'ai très, très, très confiance. que la
0: stabilité va, va revenir. C'est ça. Il faut être un peu patient, que tout le monde re- retrouve ses repères, en fait. C'est ça un peu l'idée. Mais tu as raison. C'est le public qui va déterminer de la pertinence des salles de cinéma dans le futur. Ils sont au rendez-vous. On a vu déjà leur intérêt d'être la troisième réouverture, mais même à la deuxième, avec le fameux Spider-Man, quand ils nous ont fermés le 20 décembre. Écoute, c'était des chiffres absolument extraordinaires qui annonçaient un Noël époustouflant. Et du jour au lendemain, on s'est fait couper l'herbe sous le pied. C'est une période très difficile, mais ça augurait bien. Donc déjà là, les signes étaient intéressants pour l'avenir.
1: Je veux juste quand même préciser qu'il y a des gens qui habitaient proches de l'Ontario euh, qui allait en Ontario pour aller voir Spider-Man pendant oui. que le Québec était fermé. Euh, même, euh, il y a certains... C'était le lundi à 17 h, oui. le 20 décembre, si je ne me trompe pas. Oui. Et il y a des cinémas qui étaient ouverts à, pour la représentation de 13 h. Euh, et, et seulement, elle, de 13 h. Et si, le monde, il, il, avait il s'en se pitchait sur, euh, pour oui. aller voir le film. fait que ça en dit long... Euh, sur euh, comment un film peut... Pour... c'était littéralement un événement, une sortie. Ouais. Euh, ça, c'est très, très puissant là, euh,
0: pour l'industrie. Oui, puis c'est ça. C'est ça qu'il faut mettre de l'avant, comme tu dis, et répéter, parce que les gens souvent confondent entre consommer un film, de quelle façon. On le regarde à la maison, euh, on le regarde... Mais nous, c'est, c'est une sortie qu'on offre aux gens. C'est différent et... on ne peut pas comparer, parce que souvent, on parle de streaming. Avant, on a parlé de cinéma maison. On a un un tas de façons de regarder les films. Mais nous, si les salles restent là, c'est que ce n'est pas qu'un moyen technologique. C'est une activité sociale d'aller voir un film. Oui, absolument.
1: Tu as mis le mot direct dessus. Ce n'est pas pas de la technologie, c'est une façon de consommer, c'est... C'est une sortie, c'est vraiment, euh, c'est vraiment important qu'on, qu'on le voit de cette façon-là, parce que je pense que c'est de cette façon-là que s'est instauré le cinéma. Là.
0: C'est ça, c'est un vivre ensemble. Et tu m'as donné euh, une expression, euh, puis une, pas une expression, mais une comparaison des plus intéressantes, parce qu'il y a longtemps, moi, dans des conventions euh, du monde du cinéma, j'entendais dire la fameuse phrase « Chaque maison a une cuisine et pourtant tout le monde va au restaurant. » Mais toi, tu as sorti encore quelque chose de plus intéressant, si tu veux nous en parler. Ah, absolument. Euh,
1: j'ai, j'ai eu un, la mémoire, mes revenus. Puis quand le Canadien était en série... Euh, l'équipe d'hockey, là. L'équipe d'hockey, uh-huh. merci de le préciser. Euh, en série, euh, quand il jouait à l'étranger, euh, le Sandbell était ouvert, oui. euh, évidemment, sans les Canadiens, sans l'équipe. Euh, mais il projetait sur l'écran géant du Sandbell que tout le monde connaît, euh, les Canadiens, puis pour un moindre coût, là, on, je sais pas le montant exact, mais on, sûrement aux alentours de 50 ben on pouvait aller au belle puis juste se regrouper pour quand le Canadien compte, mais t- l'expérience est tout là, ouais. sauf euh, l'équipe. Donc, c- même moi, j'aurais été habité proche de Montréal, j'aurais dans une match de série animatoire important, j'aurais été porté à y aller parce que tu vas aller chercher le le, le monde, tu vas être présent avec le monde, célébrer avec le monde. Euh, Fait que si on fait un un parallèle avec le cinéma, euh, c'est la même chose.
0: C'est ça, c'est de vivre une expérience ensemble. Ça ça décuple euh, la la perception des choses. Et ça, c'est le plus bel exemple, si on est capable... De, de vouloir se réunir pour regarder un écran quand l'équipe n'est même pas là, mais pour avoir le plaisir d'être ensemble le et plaisir, vivre oui. ça, c'est extraordinaire. Ça prouve l'intérêt de, de socialiser et de vivre ça. Ce qu'on retrouve dans une salle de cinéma, contrairement à la maison qu'on est seul. Donc, on se retrouve dans une salle ensemble, bien qu'on écoute sans parler, mais on sent dans l'air, on sent, on ressent les sentiments des autres. Si tout le monde a peur... On, on le sent plus. Et d'ailleurs, si un film est drôle, c'est deux fois plus drôle en groupe que drôle ah, là, tout seul. C'est... Donc, c'est tout ça qui fait que l'expérience salle de cinéma est là pour rester tant qu'à moi.
1: Absolument. Très, très d'accord avec ça. Je pense pareil. Et je, vu, vu que le film euh, est sorti il n'y a pas très longtemps, là, tu sais, Spider-Man, euh, oui. euh, c'est, c'est, c'est littéralement un dans un parcours, il y, y a une, pas comment dire, une hype, là, un engouement. Oui, un qui, engouement, qui, c'est qui, ça. Se, qui se crée avant le film, tout le monde en parle sur les réseaux, euh, le monde est excité avant de rentrer dans le cinéma. Fait que c'est, c'est là que tu vois la force euh, qu'un film peut, peut, peut créer là, en, en salle, là. Toute, toute une excitation euh, que tu ne vas jamais, jamais, jamais retrouver. Euh, à la maison, là, c'est juste impossible là. Donc c'est très très euh, Très intéressant là, de, de voir euh, c'est, c'est, c'est ça que le cinéma sert, puis il fait très bien euh, Puis voilà Pour conclure là, sur ça le, Que le cinéma pour moi va rester euh, Une doctrine importante Dans la diffusion de films à événements
0: Si oui. je peux l'appeler comme ça là. Effectivement Parce que c'est, euh, je pense que c'est un joueur incontournable Et même les distributeurs, avec les différents essais qu'ils ont faits, se rendent compte par eux-mêmes que, en plus, la salle, c'est une vitrine. Ça sert à montrer les films avant les autres plateformes, avant les autres, à le faire connaître, à lui donner une notoriété, à dire euh, « Ah, as-tu vu tel film? Ça parle de ça, il y a un échange dans le public, tout le monde se parle, ça crée l'événement. » Et à partir de ça, tous les autres plateformes vont pouvoir en bénéficier. Euh, et, et ça, ça a toujours été... C'est, c'est le nerf de la guerre. Là.
1: Mais c'est, c'est pour ça que... Euh, j'ai, j'aime mieux présenter ça comme ça, parce que c'est comme ça, je le pense, mais il faut, faut arrêter de, de mélanger la, la, la plateforme et le cinéma. C'est sûr que c'est deux produits qui se ressemblent. On a tendance à... à, à comme, comme c'était deux ennemis, là, en, en fin de compte. Mais tant que moi, les deux vivent ensemble. le un qui oui. sert à, à, à créer... L'événement, puis ensuite, c'est très bien. Il peut aller sur la plateforme. Euh, Moi, mm-hmm. euh, j'ai toujours vu ça de cette façon-là. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi,
0: je suis entièrement d'accord. Et puis, y a, y a, j'ai retenu euh, un commentaire de James Cameron oui. qui disait que lui aussi, comme tout comme Denis Villeneuve, euh, il croit énormément à la sortie salle, aux salles de cinéma. Et lui, Cameron, de dire... Ben, on peut faire un film, un condensé, un résumé, un résumé plein de, de, d'action pour deux heures et demie de temps sur un film, et après ça, le développer, puis en faire euh, une... six heures de temps sur des plateformes, c'est une autre façon oui, de faire. Oui. Ou une série. Ou une série, ça peut être
1: effectivement... C'est de là qu'on voit que les plateformes euh, d'aujourd'hui performent, à 80 et plus, je dirais, de mon opinion, avec des séries. Mais ça a D'accord. toujours été ça. Là, oui. c'est... On recule, 10-15 ans. Les séries jouaient sur des postes euh, à chaque semaine. Oui. Fait encore une fois, les, les plateformes euh, ont un succès monumental avec les séries. C'est très normal. C'est de la TV. Euh... C'est ça.
0: C'est de la nouvelle télévision qu'on peut écouter euh, au rythme qu'on veut. Euh, souvent, on paie un abonnement, mais on a moins de publicité oui. qui, nous, euh, qui est harcelante parce que les, les, les canaux conventionnels nous bombardent littéralement de, de publicité sans arrêt. J'avoue que c'est difficile à écouter pour certains. Donc, ils ont trouvé une nouvelle façon de diffuser. Euh, et quand je vois qu'ils remplacent maintenant chaque appareil électronique, soit un téléviseur intelligent, soit un lecteur DVD, ont leur application directe pour aller soit sur Netflix, soit sur YouTube, soit sur Amazon. Donc, sont en train, de, finalement, de faire des canaux de télévision sans passer par les fameux euh, exact. câbles aux distributeurs, et etc., d'avant. Donc, tout, tout est, est changé et modifié.
1: Mais c'est... c'est... Le, le point est là, c'est pour ça de ne pas confondre les deux. Tu, tu vois que ça c'est, 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 comme tu l'expliques si bien, que c'est comme rendu des nouveaux postes de TV. Donc, c'est vraiment de Amazon, Netflix, c'est, c'est de la TV. C'est, oui. c'est un divertissement à la maison qui remplace... Il faut pas le comparer au cinéma. Là, on les, on, c'est, c'est, tant qu'à moi, c'est au cinéma, c'est un événement où... où obligé d'être aussi gros mais juste une simple sortie en couple avec des amis une fois de temps en temps Euh, puis à l'occasion deux trois fois par année tu as des gros blockbusters qui te font vraiment un gros événement et je veux juste euh, survoler un peu ce sujet là Euh, quand un film sort sur plateforme euh, directement il n'y a pas d'événement le le film est étouffé euh, direct ça c'est important c'est une réalité qui est là euh, le, le film, il n'y a pas de, f- de flammes liée à ça. Il est noyé dans l'ensemble ouais.
0: des autres. Et, voilà. et, et ce qu'il fallait aussi conclure sur les, les plateformes via les salles, je pense que la salle de cinéma, ce n'est pas un, un moyen technologique. C'est une activité sociale. Alors que l'autre, c'est une technologie, le streaming. Une technologie qui a fait mourir d'autres technologies. À savoir, je me souviens, moi, dans les années 80, le club vidéo, devait annoncer la mort des salles de cinéma. Bien, cette technologie-là, des, des vidéocassettes et des DVD...
1: L'ancêtre de
0: Netflix. C'est, là, c'est ça, l'ancêtre deux, du streaming ouais. ont été avalés par une autre technologie. Euh, Puis c'est un peu normal. Euh, parce qu'il faut dire que Netflix est né d'une anomalie des clubs vidéo, c'est à savoir l'héritant principal étant le paiement des retards. Quand on, on apportait un film en retard, on payait des pénalités. Et Netflix a commencé par offrir des vidéos par la poste. Puis il n'y avait pas de retard. On pouvait retourner le film quand on en avait fini. Le départ de tout ça est créé à partir de ça. Donc, à ce moment-là, je pense qu'ils ont bien rempli le travail à la maison. Et nous, nos compétiteurs, ne sont pas les plateformes. Les compétiteurs des salles de cinéma, c'est des salles de spectacle, c'est les... euh, des groupes de, de hockey, des euh, oui, sports oui. organisés, ces choses-là. C'est avec ces gens-là qu'on est en compétition bien plus qu'avec une activité à la maison.
1: Exact. C'est, c'est, puis ça peut amener à plein, plein, plein de sujets. Euh, est-ce qu'il y a réellement, le, pas le danger, mais mettons, qu'est-ce qui pourrait affecter les, les salles de cinéma? Est-ce que c'est juste l'essor? des activités dans le monde. Là. La population grandit. Chaque ville a tout le temps plus de, d'activités. Il ouais. euh, y a, y a d'autres, en, d'autres enjeux qui pourraient affecter les, les salles de cinéma que, que Netflix... Que, on l'exprime tout le temps, euh, Pardon, le streaming tout le temps comme une fatalité. On va l'occasion d'en reparler, mais c'est très, ça va être très intéressant de, 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 de bien comprendre tous ces les éléments-là puis comment la salle peut passer au travail de ça, puis de rester une doctrine
0: dans les activités de divertissement. C'est ça, tout à fait. On doit s'adapter. Les salles, comme tous les autres moyens de diffusion, hein, on va devoir innover, faire des choses différentes, qu'on va regarder au fur et à mesure des épisodes qu'on va faire ensemble. C'est un plaisir. Et je pense qu'on a fait un, un premier survol euh, dans ce balado-là. On, on va pouvoir inévitablement, dans certains autres, développer un peu plus... Euh, Les sujets. Donc, euh, je ne sais pas si en conclusion... euh...
1: Euh, Oui, mais j'ai très hâte de développer. Je pense que la majorité du monde, ben, on on vit dans l'époque auquel on on est. Euh, Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui veut avoir notre opinion sur le streaming et les salles de cinéma. Ça fait qu'on va pouvoir euh, euh, survoler beaucoup ce sujet-là. Je trouve ça très intéressant. Ça, Ça me passionne euh, du fait que je trouve pas que c'est un compétiteur. Voilà, je, je trouve que les deux peuvent coexister, qu'on aura l'occasion d'en,
0: d'en reparler. Je pense que ça devrait faire l'objet de notre prochain balado. On va approfondir le fait du streaming parce qu'on sait qu'actuellement, il y a une guerre importante euh, en Europe. On sait que Netflix en France euh, actuellement et Amazon euh, sont face à des restrictions. La chronologie des médias, c'est beaucoup, beaucoup plus sévère en France. Oui, oui, vraiment beaucoup. Vraiment hein. beaucoup comparé ici. Donc, on va développer ça. On va regarder ça ensemble pour le prochain épisode. Ça a été un plaisir et je pense qu'on part sur de bonnes bases, mon Samuel. Merci encore. Merci et... à
1: toi, merci à toi.
0: Et puis euh, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du Cinéma. C'est au cinéma.